0: Má neznámá.
1: Krásný středeční večer, <kly> milé posluchačky, milí posluchači. Zdravíme vás z našeho středočeského studia Radia Bohemia, kde opět sedí vedle mě v našem studiu pan Vícirový, který je ne, nespochybnitelnou zámkou toho, že budeme mít další pokračování našeho pořadu duše má neznámá. Pane Serový, vítejte, hezký večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: No a od mikrofonu vás zdraví Aleš Soboda, který vás bude provázet a bude moderovat tento dnešní pořad, tak jako vždy. No a pojďme na to. Zdá se, že dění, které se odehrává kolo nás, tak je opravdu květnaté, požehnané a dá se říct, že začneme z jakéhokoliv konce, tak bude o čem povídat. Tak pojďme, pojďme nejdřív asi k přírodnímu dění, nebo nechám na vás, jestli začneme na obloze nebo na zemi. Krátce bych začal dění
2: na obloze, tak tam bych jenom zopakoval, že neustále sílí aktivita slunce, Zase na něm bylo více obrovských erupcí, a oni vyvolali několik dní. Potom probíhaly geomagnetické bouře, přerušilo to i nějaké rádiové spojení a tak dále. To znamená, tam je z toho i zjevné, že vysoký bytocný Apolon, vlastně, když bychom si přestali, co dělá, že on přijímá a potom předává dále zesílené proudy světla a ty využívají z radostí i další bytostní a v podstatě i ti stupňují svoji činnost. To je viditelné i na tom přírodním dění, úplně krátce bych aspoň z hlediska teď toho současného připomněl neobvyklé extrémní počasí. Ku za polárním kruhem byly teploty nad 10 stupňů Celsia, a naopak Řecku, Turecku, Iránu i dalších zemí, které vlastně jsou subtropického podnebního pásu, tam byl mráz, napadlo tam hodně sněhu. Ještě bych zvýšil tu minulou hodnotu, co jsem říkal, 5 metrů, tak teďka už to zvýšili na 6 metrů sněhu. Doslova Úplně odříznuté vesnice od světa, ukazovali to tam, jak se to snažili těmi stroji prostě nějakým způsobem aspoň trošku zprůjeznit. Pro ten lidskou civilizaci už je toto, bych řekl, takové velmi katastrofické, protože třeba u Aten, nějaký ten okruh, tak tam totálně skolabovala doprava, to znamená, zůstali tam lidé v autech uvěznění a museli nasadit i armádu všechno možné, aby vlastně zachránili ty lidi, aby tam nezmrzli, oni na to ani nejsou zvyklí, to znamená, Toto si myslím, že je dobré nějakým způsobem brát v potaz, že i takovéto dění v této době probíhá. A ještě bych připomněl nedávnou erupci podmořské sopky Hunga Tonga Hunga Hapaj, jste možná slyšeli. A ta hrána byla tak silná, že rázové vlny výbuchu vícekrát oběhly kolem celé země koule. A mimo to se uvolnilo obrovské množství plynu a sopečného prachu, který se dostal až do stratosféry. To znamená, byla to naprosto neobvyklá teda erupce. To, co bylo zajímavé, že v okamžiku výbuchu se na sopkou objevilo tisíce blesků. Slova tam bylo, jak ohnívý bytostní, doslova, jakoby stršely radostnou energií. Tyhle ty děje tady připomínáme kvůli tomu, aby Skutečně lidstvo nějak konečně sestoupilo ze své věže pích a samolibosti, to znamená to, co si lidé prostě stále domnívají, jak to mají pod kontrolou. Není tomu tak, jako měli bychom pochopit, nejen teda, že se něco děje, protože obecně se o tom samozřejmě téměř nemluví, ale kromě toho, že pokud vyšší bytostí dostanou z příkaz, tak ta jejich síla a moc ta dokáže v podstatě tuto moderní, namyšlenou civilizaci, kterou si každý myslí, že zase je to něco, co musí být neustále, tak oni dokáží doslova v mžiku nebo během nějaké doby zastavit, přestane fungovat tolik tolik věcí, na které vlastně, na je založena nejen elektrická energie, sítě, protože samozřejmě to je spojené ze satelity. U těch erupcí na tom sluníčku dokonce tam bylo podotknuto, že to naštěstí nezničilo satelity, protože vždycky tam je takových těch výzvlivů, kam ta erupce jde, jak vlastně země se proti tomu postaví. Ale Toto vlastně všechno jsou takové pilíře, na kterými je tato civilizace a finanční a jiný systém založen a samozřejmě lehce se to dá nějakým způsobem zvrátit a zastavit, ale další, další děje, které samozřejmě my nevíme, ale obecně je dobré o tom nějakým způsobem si toho všimnout, Protože to dění, které doprovázelo třeba tu erupci zmiňované sopky, my můžeme brát i jako varování pro celé lidstvo. Když se podíváme na mapu, tak zjistíme, že tady ta sopka Hunga, Tunga, Hunga, Hapaj, ona je v a Je to takový malinkatý ostrůvek v tom oprovském tichém oceánu. Ale po té erupci byla vícemetrová vlna tsunami a ta zasáhla pobřeží, vzdálená od něj i tisíce kilometrů. A je důležité prostě si uvědomit představit si, že co by vlastně takovýhle, nebo ještě větší výbuch sobky způsobil, kdyby byl poblíž hustěji obydlených oblasti podmorské sopky oni se vlastně vyskytují nejen v Pacifiku, to znamená v Tichém oceánu, také v Atlantickém oceánu, ale i v Egejském, to znamená Středozemním moři a na jiných místech, dá se to všude možně dohledat, kde to je. Celkový počet těch podmorských sopek je obrovský a některé z nich v minulosti prokazatelně už splnily obrovská území. Já jsem si nalezl takový velmi zajímavý vědecký článek a tam v něm uváděli, že přibližně před 73 tisíci lety způsobil výbuch sopky na Kapverských ostrovech, to vlastně jako je zase malinké ostrovky, které jsou nedaleko Afriky, takže to vyvolalo 270 metrů vysokou tsunami a obrovská síla této vlny prý dokázala dopravit, tam uváděli 770 tun vážící kuskály na 50 kilometrů vzdálený ostrov. Já myslím, že to jen tak pro ilustraci to jsem vlastně našel a zajímavé bylo, že ty věci, kteří to publikovali, se schody na tom, že takováhle rizika Je nutná brát v úvahu stále, to znamená, může k tomu dojít, To vlastně je historize materialistického vědeckého hlediska a samozřejmě oni nejvíc se opírají jenom takové v té minulosti se pohybují a neví, co bude v té přítomnosti nebo nejbližší budoucnosti. Samozřejmě vědecký svět neuznává bytostné, takže ani neví o těch velkých přípravách to znamená, ani neví o velkém očistém dění, které jsem přesvědčen se dostává do svého závěru. Zřejmě to cítí více lidí, ale už se každou chvilečku se objeví takové zvláštní jakoby, zprávy nebo nějaké, až bych řekl, nesprávné závěry, že vlastně to bude znamenat nějaký armádu nebo zničení celé naší země. Tak bychom k tomu dali, že je třeba si uvědomit, že naše země tady už byla miliardy let předtím, než na ně přišli první lidé. Některé zdroje uvádí, že to bylo před nějakým milionem let nicméně vlastně ty zjištěné projevy činnosti lidí na zemi jsou vlastně v horizontu tisíců let. A když si vezmeme, že ta naše moderní ničivá civilizace trhá pouze tisíce let, dokonce to nejhorší co vlastně lidé teďka dělají se zemí, nebo taková ta doba chemická, zase to jsou řádově stovky let. To znamená tohle vlastně, když si uvědomíme že je takový malinkatý úsek z toho, teď bereme všechno je toho hmotné samozřejmě, my si ještě pak výzběrem o tom dění, řekněme v tom, z toho nadhledu. A teď, když pouze bereme tuto naší maličkou zemi, tak zjistíme, že je to zase, i když je to pro nás třeba v tuto chvílečku dost takové, abych řekl, až někdy bolestivé, tak ty stá, desetiletí, staletí v tom velikém přehledu let vlastně neznamenají nic zvláštního a to znamená, pokud lidé skonč, přestanou škodit této zemi, to znamená přestanou ji otravovat, začnou eh, skutečně, než se očistí ta země od toho špatného, tak eh, ona tady ještě může být dál let ale je třeba zdůraznit, že už se budou můžit jenom ti lidé, eh, kteří se pokorně vřadí, eh, my to ještě víc o tom můžeme povídat do boží vůle, aby jsme to vysvětlili, vlastně ona je naprosto souzvučná s přírodními zákony. Přírodní zákony, které my můžeme pozorovat, kdekoliv se dostaneme do přírody a trošičku se stěšíme, naladíme, pozorujeme, já myslím, že mnoho z vás to zažilo, že si říkáte, tady to skutečně v přírodě teďka tím myslím, jak to tam krásně funguje, vidíte, všechno roste, všechno se vyvíjí, je v tom řád, je v tom nádherná taková, já bych to dostal nazval, geniální souhra vlastně všech těch bytostných, ale i to hmotné, to, co vidíme, tak to vlastně jsou řízeno přírodními zákony a pokud si uvědomíme, že každý zákon musí mít zákonodárce, takže samozřejmě ustanovila je boží vůle. To je, proto vlastně začíná s přírodními zákony a co se týká nás lidí, tak mnohokrát jsme si zde povídali o tom, jak třeba pěstovat suroviny, jak se chovat k přírodě, jak se chovat ke svému pozemskému tělu, tak toto všechno se musí sou, řekněme zachvívat s přírodními zákony, A v podstatě alespoň já takhle chápu budoucnost. Ale vrátil bych se ještě k těm názorům, které se občas někde objeví, že v brzké době dojde ke zničení a zániku naprosto všeho, včetně naší země. A podle některých názorů se někdo tvrdí, že by měla jít do rozkladu. Když si uvědomíme, co vyvolávají tyhle obrazy, jenom malomyslnost, nějakou zoufalství, beznaděj. To znamená, jistě nepochází od světlých pomocníků, ale spíš od nějakých temných našeptávačů. Tu, co zanikne, tak to vlastně bude jenom to nesprávný, ten nesprávný systém, to vlastně to, co tady nemá být, takže to samozřejmě... E- že už se ubírá tisíce let člověk nějakým tím špatným nebo lidstvo, řekněme převážná část lidstva. Můžeme to vidět na všech předchozích kulturách, které se dostaly, jak se říká, nejvýš, ať už to byla atlantská, egyptská, ale všechny možné další, tak vždycky se dostali do konfliktu právě s tou vyšší vůlí nebo s tím, jak to má být a vlastně zanikli. To znamená, tam je jasné, že to, co... Zde děláme obzvlášť v dnešní době, takže to musí nějakým způsobem zaniknout a musí být jiné nové uspořádání. My si ještě o tom vlastně povíme v další části. Tady spíš bych k tomu řekl, že když by někdo o tom uvažoval, tak je potřeba začít z jiného konce než takové ty rozumové představy, rozumové nějaké rozumové, když si uvědomíme uspořádání, které třeba jsou známé z historie. Já tady samozřejmě nechci dělat nějaké přednášky, ale jenom bych připomněl, pokud se náš třeba letopočet v evropský region, takže tady hrála převážnou dobu tu nějakou tu vůči nebo určující roli, zejména vliv to a velké církve, která se snažila vlastně všechno ovládat. K tomu vlastně využívala, samozřejmě, zase by se to dalo i nějak popsat, ale já jsem stále přesvědčen, že jsou to jako takové si izmy. Pro mě ten izmus je vždycky spojen s něčím ošklivým nebo s něčím nehezkým, takže církev vlastně, taková ta věrouka se nazývala katechismus. A my to zdorazíme z toho důvodu, že tento to slepé vnucování nějakých takových těch někým vymyšlených předsudků a doslova tam byly plno zákazů, příkazů a tak dále, tak proti tomu se v době osvícenství jaksi, postavila věda a chtěla úplně jít jiným směrem, aby jsme nemuseli přijímat tyto věci slepě, ale aby jsme mohli sami svojí úvahou dojít k tomu, jestli co je správné, co není správné to vlastně byla taková ta vlna odporu a výsledek toho byly pak i ty změny v tom společenském uspořádání. Přestože jsou i různé mezi stupně. tak já bych tady zmínil, je to, co asi tak je teďka nám i nejblíže, že vznikl takzvaný kapitalismus, to znamená vůči roli v něm zaujali ti dejmovitější. Ale zase proti tom vlastně, protože Každý asi už o tom slyšel, takže samozřejmě byla tam zase taková ta nenasytná touha viděla co nejvíc, to znamená vykořisťovali se, řekněme, ti, kteří neměli tolik peněz a ty chudší skupiny obyvatelstva se potom proti tomu zedmuli a vznikaly různé vlny odporů, jsme o tom mluvili, ale spíš teď jen tak si uvědomit, že z toho potom vznikly ty další materialistické nesprávné směry komunismus, fašismus. Zase tam máme tu koncovku. A jelikož se dost brzo Potvrdila jich zrůdnost, a možná to známe z historie, tak se zase hledala další příhodná uspořádání. Ale poněvadž vlastně ti vládnoucí stále křečovitě drželi toho nesprávného, tak se to vrátilo opět ke kapitalismu, to je vlastně to, co třeba jsme zažili u nás. Přestože už předtím bylo jasné, že tento systém nemůže být dlouhodobě funkční, alespoň v tom, jak vlastně se provádí, jak to, jak to lidé pojmuli. A tohle to už se projevilo před desetiletí, my a mě mnoho lidí, kvůli těch kteří měli přehled, kteří se vyznali i, řekněme, finanční systému, tak už dávno viděli, že ten systém, řekněme, je na zhroucení a ty nejchytřejší vlastně vládnoucí lidé hledali jiný způsob pro to, jak přinutit lidi, aby stále více spotřebovali něco, co vynáší hodně peněz a proto vznikl, to je prosím vás znově zavádím, farmaceutismus. Ten cíl jeho, který vidíme dnes kolem sebe, je vystrašit, zmanipulovat nebo jinak smutit lidi k tomu, aby pravidelně užívali značné množství farmak. To znamená buď, aby polikali rozličné tabletky anebo si nechali stále dokola píchat nějaké pochybené injekce. Jako podporné výdělečné činnosti k tomu měly sloužit různé třeba druhy nesmyslného testování, dezinfekcí, údaj, údajných ochranných prostředků a podobně. to vlastně teďka můžeme vidět na všech možných i videích. Je to až někdy do očích bíjící. Ale zase v tom pozitivním. Právě protože to je vidět, tak můžeme říct, že jsme svědky roucení toho toho šíleného kolosu. Myslím si, že kdo má oči k vidění, tak to může... ale znova zdůrazněme, že to, to, co se má zhroutit, je vlastně ten nesprávný systém, to nesprávné uspořádání, to, co lidé dělají špatně, ale jednotliví lidé v pozemském zase ještě tady můžou po nějakou dobu provádět nesprávné nebo dokonce i zcela špatné věci. Já to vlastně proto to zdůraznuju, protože se nad tím mnozí podivují a měli jsme jednu otázku u předchozího pořadu na YouTube. Nějaká posluchačka se tam tázala, proč politikům a elitám jsou neustále dovoleny přestupky. Tohle si myslím, že tu skutečnost, to, co lidé takhle pozorují, i ten rozdíl, to, co my jsme říkali v tom minulém požadu, že někomu se i ten drobnější přestupek velmi brzo brání, třeba ve formě nějakých problémů zdravotních nebo bolestného prožití. A jiným osobám, jež teda hřeší nebo dělají mnohem horší věci, se ani po delší době zdánlivě tady na zemi nič špatného neděje, tak nad tím se lidé už déle podivují. A já tady jsem si vzpomněl na jedné přednášce pan doktor Rusnák, to připodobnilo k tomu, že vědomější člověk, který již duchovně stoupá v zůru, jde jako kdyby mezi nějakými dvěma ostatými dráty, samozřejmě teď je to prostě na zmyšleno obrazně a pokud se tenhle ten člověk od té správné cesty na kolu stranu odchýlí, tak je mu vlastně ve formě bolesti hned při nějaké varování, aby třeba se zpamatoval, aby zase vykročil tam, kam má. A naopak ti zlovolní lidé, kteří Teď byly ty, kteří skutečně škodí, kteří dělají takové ty věci, že to potom mnoho lidí kvůli tomu třeba umírá, nebo že říci, že už zjevně klesají do záhuby. Jsou naopak ponecháni bez takového varování. Oni by ho jednak asi nepřijali a možná, že ani už pro ně nemá cenu. Takže z toho vlastně vyplývá, že tady na Zemi, teď se stali jsme o tom pozemském, že mnozí lidé můžou třeba desetiletí dělat zcela zásadní přestupky proti řádu tohoto stvoření a zdánlivě právě navenek zůstávají celkem zdraví, jenomže je všeho dočasu. Když bychom si vzali, že tohle pozemské je jenom skutečně to dočasné, A je úplně jisté, už jsme se o tom tady mnohokrát opakovaně bavili, že každý jednou umře. To samozřejmě se nedá vlastně nějakým způsobem popřít. A já bych tady ještě zdůraznil, že zřejmě bude v současnosti docházet ke zcela nečekaným sklonům a je to vidět i na mnoha videích, které někdo posílal nebo se ke mně dostali, já myslím, že teď asi víte už, o čem je řeč, ale já to spíš jenom tak popisuju z hlediska toho děje. Tam ty záběry byly takové, že třeba sportovci, televizní komentátoři nebo další známé osobnosti se přímo v tom závěru zhroutili k zemi jako poťatí. A mě to vlastně připomnělo takovou mou dávnou vizi, kterou jsem měl v takovém polospánku. A při jsem vnímal, jak lidé, oni šli vlastně po mostě, hodně lidí šlo po takovém širokém mostě, a oni najednou padali k zemi mrtví, jako kdyby doslova byla jich duše v mžiku oddělená od těla. Samozřejmě, ty obrazy, které se týkají ukončení pozemského života, vnímaly lidé odedávná. A možná, že ještě se k tomu dostaneme, ale vlastně dá se to popsat i tak, že určitý druh bytostních služebníků, ale zase ne svévolně, ale na základě pokynů z hůry, které dostanou vlastně oni určí ten okamžik ukončení toho pozemského života člověka, jakoby vlastně přeruší stříbrnou šňůru, která spoje fyzické tělo s duší a vlastně ta duše se poté ocitne i hned v tom prostředí, jež odpovídá jejímu vnitřnímu stavu naladění a samozřejmě dle toho, jaké je, tak tam bude teď musím říct naplno prožívat i všechny své dřívější pohnutky i činy a samozřejmě ať byly jak dobré, tak i ty zlé. Může se to popsat i tak, že ta duše vlastně bude, ale samozřejmě není to zase prostě žádný boží trest, ale ty její dostihnou a můžeme říct si, že vlastně to bude takový jako soud nad tou duší, ale pouze její vlastní, bude to její vlastní, její vlastní soud, protože ona najednou duch tu chvilku uvidí, jak to dělá špatně a on sám vlastně to bude muset prožívat, ale kromě toho se bude muset potom bezvýhradně podřídit a přijmout všechno, co před tu duši vlastně je v tu chvilku postaveno, to vlastně to prožití. Je celkem jasné, že často to asi nebude nic moc dobrého. Já si dokonce myslím, že to podvědomě tuší už mnoho lidí během tohoto pozemského života. Takže já bych ještě připomněl k té posluchačce, vlastně, kdo říkal, takže když se někdo podívá na fotografie zdánlivě vysmátých politiků, jak se vždycky tak usmívají na to, na všechny a někdo nebo ty vládnoucí elity. A když se jim podíváte do očí na té fotografii, tak tam aspoň já tam často vnímám děs, hrůzů, a hled, kdy i šílenství a zcela odevřeně to, jak kam ta doba došla, zrovna dnes se ke mně dostalo, nebo jsem se díval na jedno video na Odevří svou mysl, dal jsem to dokonce na své facebookové stránky, nevím, jestli to ještě tam zůstane, bo to bude dáno pryč o těch takzvaně rituálních tancích, co vlastně v tomto světě, mě to překvapilo, protože přiznám se, to už jsem vlastně to říkal, to jsem musím přiznávat, televizi nemáme a nesledují to dění. A když jsem vlastně pojednou viděl, co se vlastně využívá, i třeba je to spíš nějaká propagace a co vlastně třeba dělají lidé v těch pozicích, dobře placených pozicích zřejmě, tak zcela otevřeně proto už nemám žádné pochopení. Uh-huh.
1: K tomu vysvětlení, jak popisujete paní, která se dotazovala, asi je potřebné zdůraznit ještě to, že ten běh, kterému můžeme nazvat tou, tou celou nití bytí lidského ducha, tak probíhají ty pozemské životy jako jako určité kurálky, které jsou na na, na té niti navlečené a když bychom se podívali z toho celku, tak tak samozřejmě to jsou jen, jen určité krátké časové úseky, které dávají příležitost každému lidskému duchu ten pozemský život využít co nejlépe k tomu svému duchovnímu vzestupu. To, že to tak mnozí lidé nečiní, tak je samozřejmě smutné, protože tu skutečnou cenost toho, že směli žít nebo smějí žít tento pozemský život, tak duše zjistí až teprve většinou, když se smí ohlednout zpátky a vidí, kde všude jí byla dána příležitost v tom svém přístupu, k okamžiku přítomnosti projevit svoji dobrotivost, svoji vlídnost, svoji vědomost toho, že že byla schopna nějakomu pomoci nebo odpustit druhému člověku. No a právě v tom úseku, který nastává po odložení toho pozemského života, tak se odehrává samozřejmě i uzavření mnoho dějů, které jsou otevřeny v tom pozemském světě jako citové součástky toho toho našeho osudového vlákna a je potřebné tedy vnímat to, že i mnoho věcí, které se odehrávají teď, tak se nemohou stihnout naplnit v tom v tom jakoby ideálním pohádkovém způsobu jak si množí lidé představují, že, že dobro zvítězí nad zlem v tom krátkém časovém úseku toho pozemského života a proto je potřebné přijmout to, že že mnohé věci se odehrávají až příští život, nebo také úplně v jiných úrovních tohoto stvoření, které odpovídají, jak vy jste dobře řekl, té zralosti, té skutečné zralosti, nebo nebo čistotě, nebo také znečištění té, té které duše. Takže Nemůžeme očekávat od tohoto pozemského života, že on bude tím jednoznačným vybavovatelem všech poklesků a všech pohnutek a naopak i odměn za to, že člověk se zachová v nějaké situaci správně. To je všechno na té dlouhé niti, na které jsou navlečené ty jednotlivé úseky našich proměn, kdy se vtělujeme a zase odcházíme navlečeny a my jimi procházíme, abychom zráli. A tak samozřejmě je potřebné v tom přijmout i to, že když je mnohý člověk dotčen nebo rozhořčen tím, že v jeho očích někdo druhý zcela zjevně jedná nedobře nebo jedná z pohnutek, které nejsou nějak ušlechtilé, ale naopak, blíží se nějakým projevům nízkosti, jakkoliv je to zabalené do toho vnějšího pozemského hávu, takže to to vypadá jako noblesně nebo politicky jako obhajitelně, že se odehrává něco, co co bez pochyby přijde k nějakému vyrovnání. A Tou, tou skutečnou zralostí člověka, který, který je opravdu vnitřně duchovně probuzený, by nemělo být očekávání to, že teď, jako v tu chvíli, sjede z nebe blesk a toho člověka zasáhne a, a on bude na místě eh, víceméně eh, z, dotčen tím vyrovnáním nějakého svého poklesku. Zaprvé je to tak, že <hým> Častokrát soudíme o těchto věcech jen ze svého vlastního zralostního názoru, to znamená, že nejsme schopni skutečně vědoucíma očima přehlednout celý ten běh vláken, které se odehrávají v tu chvíli v tom tom širokém spektru celé společnosti, kde mnoho vlivů má být také pomocných k tomu, aby lidé na nich uzrávali. No a v tu chvíli samozřejmě, když se toto neděje, tak mnoho lidí ztrácí svoji důvěru v boží spravedlnost nebo spravedlnost vůbec. Začínají být nespokojní, rozčení, množství se domnívají, že musí vzít věci do svých rukou, aby to napravili jakkoliv. Nemají v sobě ujasněnost, jak by měl pozemský život vůbec vypadat. Rozpoznávají jenom v jejich pohledu poklesky, poklesky druhých lidí no a tam samozřejmě se nabízí to jak k těmto věcem přistupovat a ten, kdo je skutečně duchovně zralý, a je vnitřně naplněný světlem, tak jde životem klidně, snaží se Především sám za sebe obstát ve všech situacích tak, jak mu jeho svědomí napovídá, aby, aby jednal skutečně v danou chvíli takovým lidským způsobem, který může být pro druhé lidi pomocí, příkladem, může být povzbuzením, může být uh, nějakou, uh, nějakým přílivem, skutečně něčeho, co se tady nedostává, to znamená uh, vlídnosti nebo určité roviny jakési pravosti lidského ducha, který reaguje na na tu, kterou situaci. No a všechno to okolo sebe, co probíhá, tak velmi pečlivě zvažuje, jestli je to on, kdo, kdo v tom má zasáhnout či nikoliv. A samozřejmě pokud cítí jako pohnutky, že, že jako jeho nitru je neklid, že se má zapojit, nebo měl by s něčím přinést nějakou změnu, no tak nechť, ať to dělá, ale samozřejmě musí jít zase jedině po cestách světla, nemůže jít po těch cestách, které mu vadí na druhých, to znamená, že ho to především vybízí k určité lidské vzorovosti, přístupu k životu, čestnosti a určité opravdovosti, která musí potom z toho jeho postupu zářit a která samozřejmě dává možnost, aby se k němu připojovaly síly a pomoci, kterému mohou nakonec dát zvítězit nad těmi, kteří jsou samozřejmě v tu chvíli oslabenými, protože neslouží tomu světlu tak čistě jako on. Ale to se bavíme o tom skutečně zralém přístupu k životu, a kdo zná si na tom stupni, aby, aby takto tak to mohl e, zasahovat do toho velkého společenského dění. Ale nechť, každý, každý má před sebou svobodnou vůli, která je plně v jeho rukou. To, co, to, co je ale podmínkou k tomu, abychom dokázali především my zúročit náš pozemský život, tak je ta... Podstata toho našeho okruhu, ve kterém smíme působit a ve kterém můžeme také rozvazovat mnohé vlákna, která čekají na nás samotné a tím stoupat vzhůru v té přirozenosti, která je od lidského ducha očekávaná právě stvořitelem, že, že bude uzrávat jako lidský duch. No a pak se život člověka naplní natolik silně všemi úkoly a všemi vnitřními závazky, které si v sobě nese, že nemá ani čas posuzovat druhé lidi, ale tam, kde stojí, snaží se stát správně a plně s jistotou, která mu dává potom sílu obstát v tom jeho, osudovém putování po této pozemské pláni a snad i jeho myšlenky a činy mohou být nepřímo, ale přesto ovlivňovat tento svět k lepšímu. Takže podivovat se nad tím, proč druzí nejsou zasaženi, když dělají něco nepěkného, nepřísluší nám, není to ani naší rovině, abychom byli posuzovatelé a potřebuje to od nás právě ten ten určitý stupeň vyzrálosti a a vnitřní síly, abychom přesto všechno mohli jít svým životem klidně a splňovat svůj úkol na této zemi tak, jak nejlépe umíme a mít v tom i to vědomí, že naše vnitřní pohnutky nás vedou správným směrem a vždy je využít k tomu, abychom působili pro světlo, abychom mohli působit v těch našich činech vždy čistě a čestně a tím se pohne mnohé, když by toto vzal každý za svůj berný díl k tomu, že že tím pomáhá nejenom sobě, ale i celé společnosti, tak i to, co se teď jeví jako přehmaty a, a projevy, právě zneužití nějaké, nějakého vlivu nebo moci nebo peněz, tak by bylo rychle odplaveno, protože by se to ještě více zvýraznilo a během krátké doby by se ukázalo, že ti lidé na těch místech nemohou obstát, protože společenský, společenský stav by se posunul vzhůru natolik, že ti lidé by z podstaty té věci nemohli na tom místě obstát, protože by byli velice rychle viditelní v těch všech svých pohnutkách jako očím lidem, kteří třeba dnes možná to přehlíží nebo si toho nejsou schopni úplně vědomi v tom svém vnímání zpracovat tak, aby aby to dokázali poznávat jako jako to, že je doslov zabaleno mnoho, co, co ve skutečnosti vypadá úplně jinak. Takže Abych nevstupoval na dlouho, protože samozřejmě je to otázka na, na celé dlouhé povídání. To, to, že se tyto věci dějí, že, že všechno toto, co, co vnímáme jako nepravosti a nespravedlnosti a, a zneužití mnohých darů, tak, tak je záležitostí která je skutečností tohoto stavu teď, který je. On se samozřejmě bude měnit, ale může se měnit i přičiněním nás samých k tomu, jak my usilujeme na té své osobní rovině stát se lepšími a, a vyzařovat do tohoto světa svoji vlastní čistotu a tak toho, jaký jsme a jak plně využíváme dar našeho života smět po této zemi chodit.
2: Já bych se právě ještě vrátil k tomhle tomu otázek ještě z té druhé strany, protože mnoho lidí se zamýšlí nebo svým způsobem nějakým způsobem musí ještě srovnat i to, proč třeba oni mají nějaké zdravotní problémy. A teď bych nešel do nějaké minulosti té vzdálené, teď bych šel úplně do toho běžného, ale vlastně první, co bych k tomu chtěl říct, že pokud někoho postihnou takovéto problémy, tak není správně na něž hrát. Protože samozřejmě může se stát, že uděláme nějaký i drobnější přestupek a ve chvilce se nám to nějak nepří, jako ničím bolestným, nějakým problémem nebo nemocí vrátí. Takže i toto vlastně zase zpětný nějaký účinek a že bychom se měli naučit to brát jako přátelské upozornění, že my sami máme něco napravit nebo něčeho nechat, nebo se něčeho vyvarovat. A když si uvědomíme, je ten náš denodenní běh, kolik věcí děláme a teď je otázka samozřejmě, nakolik, když bychom se na to podívali s tím hledem, jestli to je správně nebo ne. A já bych zase se trošičku vrátil z těch výšek úplně k těm běžným pozemským záležitostem, které si myslím, že mě všichni znáte, tak zase se úplně vrátím k tomu, oblíbenému nebo neoblíbenému tématu třeba různých chemikálí ve stravě, takže vezme si, kolik lidí jako podlehne tomu, že se zbytečně doslova zhltne několik třeba plátků šunky, přestože už slyšel, že to obsahuje Alespoň bych to měl slyšet, škodlivé dusitany, abych se zase k ním vrátil, když už jsem to říkal mnohokrát, že jednak ničí červené krvinky a v určitých případech z nich můžou vzniknout i rakovinotvorné látky. To znamená, že to potom může i takto těžká nemocní vyvolat. Samozřejmě e, není to nic vymyšleného, je o tom velmi mnoho oficiálních lékařských studií, si dávno už na škole, dokonce ve Skriptech jsme to měli. A proto to vlastně nějakým způsobem opakuju. Ale co jsem zjistil, že vlastně mnozí to nechtějí přijmout a doslova se nechtějí vyvarovat takové do zbytečného zanášení těla. A já mám teda prožito, že i taci lidé, kteří to slyšejí na mých přednáškách a doslova přitom kývali hlavami, že tomu věří, tak pak, když se dostali k té příležitosti, tak let, neodolali a doslova si dali nějaký třeba ten chlebíček s těmi zjevně přiotrávenými úzeninami a já teda dokonce mě je že když jsem šel kolem, tak jsem zaslechl pozor Depancirový. Jako kdybych já je měl kontrolovat nebo napomínat nebo něco takového. Oni možná samozřejmě zahledují můj spíš takový nekáravý, ale smutný pohled, protože mě samotného to nějakým způsobem mrzí právě, že si uvědomím ty možnosti, co se může udít a obzvlášť by to třeba nejen dospělí, ale i děti. U těch dětí mi to mrzí. Já kolikrát jsem viděl, jak malinké dětičky, jak je krmí párečkem, který mu nakrájí. To mě osobně už jako vnitřně bolí. Ale samozřejmě nechci tím někoho soudit, protože je jasné, že nikdo není dokonalý a vlastně všichni se musíme učit zvládat ty rozličné tužby po těch nepatřičných, smyslových požicích. Ale já bych tady jenom dodal, že vlastně když dokážeme ovládat sami o sobě, to znamená, aniž by nás tomu někdo musel nabádat, tak tím nesmírně získáme, vlastně, protože tím sebeovládáním síly neje naše vůle, ale i náš duch Kromě toho se zamezení příjmu škodlivin projeví příznivě i e na vyzařování naší krve. A to už jsme si zde říkali, znovu připomením, že i čistota a jas jsou nesmírně důležité i pro a možnosti předávání neviditelných proudů sil. O nich se ještě dále povíme více. Je jasné, že prvořad je vždycky zjasnění naší duchovní jiskry, ale zároveň je nutno očistit i všechny naše duševní záhaly. Od nich jsme tady často Povídali, to znamená, abych už na nich neulpívali ty nečistoty, které jednak zatemňují to jasné vnímání našeho ducha, ale i, i možnosti jeho projevu. Kdybychom přirovali ty duševní záhaly ke skleněnému cylindru lampy, tak si představme, jaký je rozdíl mezi tím, jestliže ten je naprosto čistý nebo špinavý a začouzený. V tom druhém případě by zjevně ta lampa nepřinášala dostatek světla, přestože by měla dostatek paliva i dobře hořící knot. Ale obdobné je tomu i u těch záhalů našeho ducha. V případě toho špinavého shleděného cylindru to bývá, to jeho očištění celkem snadné, stačí voda, vhodné čistící prostředky, plné ruce a vlastně ty ho můžou umít, že za ne dlouho bude čistý jako sklo. Obdobné je to u vnějšího značištění fyzického těla. To znamená, když nejmu ulpí špína, můžeme ho třeba vydrhnout kartáčem a brzku bude čisté. Ale pročištění vnitřního prostředí těla trvá mnohem, mnohem déle a je mu nutno věnovat nesmírně mnoho úsilí. Už jsme si o tom v minulých pořadech říkali vlastně o těch možnostech očisty krva a dalších tělních tekutin také jsme se tam zmiňovali o vlivňování, vyzařování krve. K tomuhle účelu je možné využívat různé látky. Tím už jste o to možná četli všude, možná na internetu různé publikace se tím zabývají. Ale já bych zde zdůraznil, že ne všechny popisané metody nebo ty substance jsou vhodné pro každého člověka, protože co jednou prospívá, může druhému uškodit. A proto obecně je vždycky nutný individuální přístup a vždycky je třeba hledat ty skutečné příčiny vzniklých nerovnovách. To znamená to, co potom z toho vypadá nemoc. A ty nerovnováhy můžou kdy povstávat z někdy z minulosti narušené psychiky, to znamená nějakých duševních zranění. A z těch se později můžou rozvinout rozličné i dost vážné fyzické choroby, mnoho klientů, co u mě byly, obzvláště ženy, třeba když to bylo nějaké velmi náročné prožitky v dětství až týkající se týrání, tak si to velmi často sebou nesou až do dospělosti a potom chodí různých léčitelích a terapeutech, ale samozřejmě i lékaře vyskouší a stále se více, více třeba i zhoršují ty problémy, protože stále tam není vyrovnáno to, co má být. My vlastně, pokud ale cíleně ovlivňujeme vyzařování krve, takže tam jednak tím můžeme vyrovnávat i nějaké vzniklé nerovnováhy, ale právě, že se tím dá působit i ty rozličné duševní záhaly. Ale dodali bych tomu, že každý ten člověk musí být ochoten vyvinout potřebné úsilí, aby to změnil. Už případně, to už jsme o tom mluvila, a ještě se zatím zamyslím, vlastně, jak dosáhnout optimálního složení krve. Tak já bych tady v prvé řadě zase zdůraznil, že se nám nabízejí výživová opatření, protože nejlepším přirozeným prostředky, kterým můžeme docelit změny složení krve, jsou odpovídající a správně zpracované pokrmy a nápoje, které jsou nejdůležitějším zdrojem látek nepostradatelné pro tvorbu krve i dokonalou funkci orgánů, které ovlivňují její složení. To znamená, strava a nápoje patří k těm základním prostředkům, které já užívám při těch návrzích terapeutických úprav složení krve. Když by se vrátil k tomu individuálnímu přístupu, takže vždycky ale je nutné přeskoumat jak teda výživové, tak i další zvyklosti člověka, a pokud to má k něčemu vést, tak je nutné stanovit hladiny nejdůležitějších látek a energií. Jak tomuhle účelu, užívám svalový test. To s tím jde zjišťovat různé nerovnováhy, ale. Zdůraznil bych, že je potřeba kromě minerálu, vitaminů a dalších těch hmotných substancí i živly a nedostatky určitých barev. Protože tyhle ty druhy energie mají značný vliv na určité duševní záhaly a doslova i na naše vnitřní prožívání. Já jsem vlastně o tomhle hodně napsal do knihy Tajemství krve 1. Teď nyní je k dispozici jenom na mých stránkách, jenom v PDF, protože ten předchozí výtisk se již vyprodal. Já už sice plánuju dotisk, kdyby se na to lidi ptali, už plánuju dotisk této knihy, ale zatím ještě jsem nesehnal inzerenty, kteří jim přispějí vydání, takže kdyby někdy měl z posluchačů nebo z jejich okolí zájem takhle přispět, tak se jim prosím ozvěte.
1: Určitě je to výzva hodná obsahu té knihy, takže kdo chcete přispět nebo být součástí toho, že třeba formou inzerce té knižce dáte podporu toho možného dotisku, který, jak jsem pochopil, bude doplněným, je to tak? Bude tam něco částečně,
2: doplněné? Částečně přiznám se, že ta doba je tak nazrála, že ještě je to z takové v běhu, ale určitě se dá doplnit a myslím si, že už samo o sobě jako to téma o krvi, jako je tak důležité, že já dokonce plánuji, a nevím, jestli se to někdy uskuteční, napsat ještě mnohem více knih, krve. Hmm. Nejlépe, kdyby byly další díly. Teď zatím ten té je jedna a dvě, že o tom by se dalo psát, řekněme, do nekonečna. Hmm, hmm,
1: tím, že. Pojďme si ty dát krásnou skladbu a budeme pokračovat potom zase v našem povídání.
0: Když dýchám, chcem robiť správné věci je mi to jedno, a budú budu reči, kým ještě dýchám, chcem dôverovať sebe, zpěvat těbe, těbe a těbe, kým ještě dýchám, potrebujem ľudí. A přirozeně, viac milovat než súdiť. Kým ještě dýchám, chcem rozdávat pokoj. Všade, kade půjdem, rozprávať sa s Bohom. Ať nerozumieš, čo tu čemu slúži, tak si prosím, popros a opýtaj sa muzy. A nerozumíš, na čo si tu přišel, tak si prosím popros, nech ti to dá zmysl. Kým ještě dýchám a jsem milovaný, mám velkou radost, jsem silný, vyrovnaný. Kým ještě dýchám, po svojej ceste idem, Cesta je múdry určitě vo všeho míre, kým ještě dýchám, chcem vidět svojim zrakom a jednoznačne být ženě dobrým chlapom. Kým ještě dýchám, záleží mi na tom, aby som mohol hrať a zpěvat, vraj stojí to za to. Ak nerozumieš, čo tu čomu slúži, tak si prosím popros a obítaj sa A Ak nerozumieš, na čo si tu přišel? tak si prosím popros, nech ti to dá zmysl. Ak nerozumieš, čo tu čomu slúži, tak si prosím popros a opítaj sa muzy, Ak nerozumíš, na čo si tu přišel, tak si prosím popros nech ti to dá zmysel. Tak si prosím popros
1: dozněla nádherná skladba slovenskou barda Jana Světlena Majerčíka, pardon. Já se tady dívám, že mám poznámku z připravovaného CD a hledal jsem název, takže název asi ještě není, není znám, ale je to připravované CD. Myslím, že
2: to bylo vznešený minimalismus. Jestli to.
1: Vznešený minimalismus. Dobře, tak uvidíme, jak bude vznešený a já jsem přemýšlel nad tím během písničky, že vy jste tady tak v rychlosti zhrnul to vaše působení, které jsme měli už ocenit mnozí, kdo, kdo vás navštívili ve vaší poradně. Nechcete se tady ještě trošičku zmínit o tom, jak, jak, jak to funguje, jak, jak je možné se na vás obrátit, s čím a v čem všem, jako jste schopen poradit, jestli to jenom jako stravovací záležitosti nebo i ostatní? Pojďme zkusit lidem připomenout nebo přiblížit to, co, čím se zabýváte a co, co mohou od vás, pokud je to zaujme, očekávat jako, jako poradce.
2: Tam, co se týká vlastně toho rozsahu, tak samozřejmě lidé se na mě obracejí s různými problémy, jak teda zdravotními, ale tak čím dál tím více, jako lidi, kteří přesto, že se třeba snaží, ale něco v té psychice nebo v té duši, jak si ještě bolavého, sám odopředu nikdy vlastně nevím, když lidé ke mně přijdou, co se z toho vyvine, to znamená první vlastně, co je, že si popovídáme a Stává se taková velmi zvláštní věc, kterou už mnozí říkali, a ani sám vůbec nevím, jak se tomu dochází. Lidé se najednou rozpovídají o něčem, o čem třeba nikomu nepovídali, ani nechtěli o tom mluvit, a já jsem se na to ani neptal, jako kdyby byl nějaká vrba. A teď mi tam občas i taková psychodramata popíší, vlastně, co se vlastně kdy dělo, co tu duši zranilo. A tohle si myslím, že je mnoho lidí, kteří v této době takovéhle věci řeší, ať už je to, jak jim údajně někdo ublížil, co vlastně jako prožívali, obzvlášť třeba jako v mládí, jako děti. A to je taková vlastně ta první oblast, kterou si myslím, že je nesmírně důležitá, protože když bych to vzal i z toho nadhledu, tak když víme, že je vlastně duch duše vlastně je prvotní. My můžeme říct si, že člověk je několika úrovňová bytost, jak je známý, takže tam je duch, duše, tělo fyzické. A je to taková, jakoby kdyby řekněme nějaká, představme si trojzvuk, který vzájemně na své všechny tyto složky působí, to znamená rozhodnutí lidského ducha se pak projeví nejen v tom, jak vyzařuje to, co vlastně do toho světa vysílá, ale i v tom fyzickém je velmi zajímavé, to si lidé právě jak výrazně to duševní rozpoložení jak působí na fyzické zdraví. Mnoho lidí třeba ještě chápe, že když se zraní, tak jí to bolí, řekněme, to znamená, to nebolí to fyzické tělo, ale je to duševní, můžeme říct, že skrze duši, nebo skrze ty jednotlivé, jednotlivé řekněme, spůjnice toho řetězu, to znamená přes nervový systém, do, do mozku je informace poslána, že třeba jsme se spálili okamna, je tam nějaká bolest, zpětná odezva a v podstatě to prožijeme i jak na duši, tak na těle, ale Zpětně, když si uvědomíme, když trpí duše, tak velmi často to fyzické tělo nejdřív nějakou dobu to vypadá, že se mu nic neděje, přestože ten člověk může duševně prožívat obrovské bolesti, říká se, že jsou mnohem horší než ty tělesné. A teprve po dost dlouhé době se to nějakým způsobem protlačí až do té hmoty, to znamená, objeví se nějaký ten fyzický problém, který jako je výkřik té zraněné duše, a málo kdo už si to ale spojí s tím, co se stalo před mnoha, mnoha třeba balety v dětství a tak dále. Takže tam to propojení z toho mějšku na venek je pomalejší a tohle vlastně všechno je třeba nějakým způsobem zjišťovat. A jak už jsem tady mluvil o tom svalovém testu, tak i on vychází, to vlastně původně od indiánů, se tím zjišťovalo vhodné, třeba nevhodné potraviny, bylinky, kdy tělo přes to svalové napětí dává na jevo, třeba toto je vhodné, tohle je nevhodné, ale i co chybí bývá a když se vrátím k tomu, co už jsem říkal, tam nestačí se zabývat jenom hmotnými sloučeninami, ať už jsou to vitamíny, minerály, přestože jsou nesmírně důležité, ale i třeba právě živly, protože když bychom si ještě představili z hlediska toho, už jsme si tady často mluvili o tom, jak na našeho lidského zárodek lidského ducha, který který šel za účelem vývoje sem do hmotnosti, takže nejprve vlastně procházel bytostnou úrovní, to znamená, ty první duševní záhaly jsou bytostné. A to je něco, co se lidé ani neuvědomují, jak nesmírně na nás působí sami o sobě jen živly, prožití ohně, vzduchu, větru, slunce a každý to může po svém, co vlastně mu chybí. Někdo potřebuje ten kontakt s tou zemí a přírodou. A tohle vlastně jsou takové ty naprosto jednoduché léčebné systémy, který každý je může provádět sám, ale uvědomit si co vlastně ten člověk potřebuje? Jsou lidé, kteří to podvědomě cítí, jsou ale lidé, kteří potřebují nějakým způsobem i trošku jako nasměrovat ve smyslu, že jim to někdo třeba pak napíše, aby doplňovali. Nebo se snažili harmonizovat ten a ten živel. Jinak v této době v zimě hodně lidem třeba chybí živel ohně. To už je dané tím údobím, ale i tím, že většina lidí žije poměrně nepřirozeně, že jsme tady měli školu nedávno pečení chleba, tak jak se lidé radují z toho, že konečně vidí živý oheň v peci, a jak se něco upeče. To už toto vlastně si myslím, že ta naše civilizace je velmi jako odchýlená od toho správného směru. Takže živly, co se týká barev, tak zase to je tak nesmírně členitá a široká oblast. A zase je velmi důležité si uvědomit, které teda ty barvy třeba doplňovat. Oni to můžeme říct, že to tak harmonizuje nějakou tou oblastí, třeba jak jsou známé čakry a i s těmi orgány, které jsou v té oblasti. Takže sama o sobě jenom barevná terapie to je, myslím, zase to v tom jsou celé knihy, ale v takové té jednoduchosti každý člověk má určitou nerovnováhu, nebo většina lidí, ale myslím, že skoro každý, nikdy se ke mně dostane, nikdo, kdo byl úplně v rovnováze, takže má nějakou tu nerovnováhu a potřebuje tu určitou oblast svého bytě. Tam znovu opakuju, že to je sice hmotný prvek, který se dodá do těla tím, že to člověk buď sní, vypije, nebo nějakým jiným způsobem dostane ne, do těla, když říkám jiným způsobem, to nemyslím v žádném případě injekci, ale třeba aromaterapie je o, víni, o vůních, to znamená, že člověk vlastně čichá tu vůni a zase to působí právě na nějaké ty vnitřní oblasti mozku a zase to způsobí nějaké poměrně i výrazné změny v prožívání, v tom, jak se člověk jako cítí. Takže tohle se třeba týká živlu vzduchu, když bych to trošičku připodobnil. To znamená oblast vůní, koření, vůbec toho, že člověk cítí něco, co mu dělá dobře, teda teď myslím, cítí čichem. Bavme se o tom, to není toho hmotného hlediska, takže to vlastně je takový ten způsob dát lidem takový ten ucelený směr, kdy samozřejmě cílem je, aby v žádném případě nechci si přitahovat lidi, aby ke mně pořád museli chodit znova a znova, a znova předpisovat cílem, je, aby ten člověk porozuměl tomu, co svého tělo potřebuje, porozuměl sám sobě a to tělíčko pochopil i třeba to, co mnoho lidí stále ještě v tom má, řekněme nedost, nebo je to těžké pro ně, že to tělo má mít rád a že mu má dávat ty věci, které mu prospívají, to, co mu dělá dobře na těch všech úrovních. A samozřejmě teď nemyslím v hlediska požitkářství, ale když beru všechny úrovně, tak to znamená, když s ním něco, co je skutečně kvalitní, nebo vypije člověk nějaký i třeba čaj, nebo každý si to může do toho svého nějakým způsobem si představit. Tak nejenže najednou je mu lépe tělesně, fyzicky, ale měl by mu lépe duševně. I tak by se ulevit. A v podstatě je třeba opravdu komplexně si uvědomit, že my jsme zde liští duchové, kteří jejich záhaly, vlastně pokud mají všechny ty záhaly, tak se nazývají duše a v tom fyzickém těle. A nemůžeme zanedbávat ani potřeby ani jedné z těchto těch složek. To znamená, duch potřebuje určitý pokrm nebo určité energie, stejně tak ty duševní záhaly a stejně tak to fyzické tělo a musí to být v takové rovnováze. Hmm.
1: To, co říkáte, mi přineslo takový obraz, zkusím ho tady popsat, když k vám tedy přijde někdo na sezení nebo na terapii k tomu, k tomu vašemu přístupu otevřen a Stěžuje si třeba na to, jak, jak, jak rád by životem šel s lehkostí, jako s nějakou vnitřní radostí, ale přijde mu, že, že roky a roky klopíta, protože prostě je někde nějaká chyba, tak častokrát lidé přichází s nějakými svými závěry, že to je, já nevím, že, že se mu točí hlava nebo že se mu dějí nějaké věci, ale během toho vašeho povídání, protože tak, jak jsem to pochopil v té te komplexnosti, se nedotýkáte jenom té obrazně chůze životem, ale jdete stále hluběji a, a bavíte se o věcech, které třeba ani dlouho tomu dotyčnému navítanolu sami, sami na mysl. A do, dojdete k tomu, že to není jako chybnou, chybným držením těla, ten to to kráčení životem nebo to klopitání, ale že že třeba už dlouhý čas, aniž by si to uvědomoval, má v té své nějaké karmické botě kámen nebo kamínek, který mu nedovoloval správně našlapovat a že stačí vlastně tu botu vyzout, kamínek vysypat a, a najednou se uleví, najednou zjistí, že, že to, co tam bylo jako veliká překážka, tak, tak, tak je pryč. Samozřejmě hovořím obrazně. Je, je možné to tak říct, že to povídání vede i k tomu?
2: No a pří to, k tomu tak je, ale já bych ještě zdůraznil, že ono skutečně u každého je to jiné. Ještě bych tady jenom takovou zajímavost řekl, že... Už to vlastně dělám, řekl bych, přes 20 let. A dlouho, dlouho ke mně chodili lidé, které zajímalo hlavně to jídlo, prostě co jíst, co nejíst. A já jsem jim vnímal, že jim nemůžu říkat nic navíc, jakože ani nechtějí nic slyšet. dneška jsou takové případy, ale teďka naprosto převažují lidé, kteří už jsou duchovně hledající a který tomu chtějí porozumět. A velmi často je to někdy úžasná vlastně práce, když člověk může a skrze pomocníky, protože nás to není mém. mě skrze pomocníky něco vnuknu, to já něco řeknu a teď lidé není ožijí a my tam můžeme jít jako i uvědomění si, ne vracení si do minulých životů, ale uvědomění si skutečně toho, jak jste říkal, ta nit těch korálků těch minulých životů a že teda pokud se jim teďka něco děje, tak je to jednoznačně důsledek nějakého předchozího pochybení, které naprosto si nemusí pamatovat. Tohle je velmi třeba důležité vysvětlit lidem, kteří Měli velmi těžké dětství, to znamená, že jim rodiče třeba skutečně týrali. Až to jsem měl takovéhle případy. A ten člověk se s tím trápí, a, nebo to obratí, obrací proti těm rodičům, proč mu to dělali a tak dále. Ale pokud si najednou uvědomí, a teď mu to ještě někdo vysloví, nebo se najdou i nějaké jiné souvislosti, že teda je jednoznačné, že to nebyla žádná libovůle osudu, ale skutečně důsledek toho, že v některém z minulých životů ten člověk musel dát podnět k tomu, aby teda v tomto životě zrovna musel prožívat to, či ono. A vlastně tohle je už samo o sobě tohle velikánská úleva, protože mnoho lidí, bych řekl většina lidí hledá podvědomě, chce najít světlo, chce jako najít i důvěru Bohu a tak dále. A i třeba, aby pochopili vlastně, jak fungují duchovní nebo přírodní zákony nebo boží vůle. A teď z toho církevního takového pojetí je to velmi často totálně nepřijatelné. Vlastně ten duch se tomu brání, on chce vysvětlení. A když si dlouho povídáte s takovým člověkem a On sám vlastně na to přijde, i jak to je. Dokonce někdy mi, i starší ženy, to mě vždycky překvapilo, sami řekli: Teď jsem na to přišla a teď vám to jako oni řeknou a vy tam nemusíte vůbec toto zasahovat. A tohle to uvědomění, ta spojitost. Je tam skutečně veliká úleva, je to něco jako když si vysypou z těch bod nejen kamínek, ale mnoho, mnoho nějaké takové přítěže, které je tam tíží. A že si jako úplně, jako kdyby by měli tohle to odložit. Ty obrazy v tom duševním, ještě když. My jsme si představili taky některé ty nesprávné stanoviska, což je jakákoliv třeba nenávist vůči někomu, že mu někdo ublížil a tak dále. Tak ono to jako doby poutá tu duši, je to něco jako taková temná obruč. A teď, když se najednou uvědomíme, že ji nemusíme vůbec živit, takové tyhle ty stavy, které jsou nesprávné, ale musí si to uvědomit samozřejmě ten člověk dotyčný. Jako já můžu na nejvýš něco k tomu dodat, nebo ukázat jim to i z jiného úhlu pohledu. Tohle je totiž velmi důležité, že pokud se někdo něčím zabývá dlouho, má třeba nějaký problém zdravotní. A teď se začne jako o tom či na internetu a x různých zdrojů a teďka čínská medicina to popíše tak a ten to napíše tak a teď předepíše tenhle ten čaj, on si ho koupí, ono to nefunguje jde k jinému terapeutu, pak lítá po různých vyšetření lékařských nebo lítách. Pobíhá a má takové ty kolečka a vlastně závěr je, že ho něco bolí, to, co on věděl na začátku, ale nic to neřeší. Ale teď je potřeba skutečně tenhle ten řekněme, kruh zastavit, zastavit se v tom a podívat se na toho z jiného úhlu pohledu, a to znamená z toho duchovního. Znamená pochopit, my jsme ličtí duchové, kteří putují tímto stvořením. Něco, jsme někdy udělali špatně, nebo teď děláme špatně. Tohle je důležité si uvědomit, že karma není jenom z minulých životů. Karma je to, co jsme dělali dnes, to, co jsme dělali před kolika minutami. I to je zase už další, řekněme, nějaký takovýhle, můžeme říct jako příčina, která z ní vyplývá ten následek. A ten cíl je, aby člověk vlastně pochopil, co ho nějakým způsobem mu škodí a aby to změnil k lepšímu. Jo? Takže tohle já bych byl jako takový základ té terapie, protože Jsou rozdílné přístupy, když jde někdo k masérovi, on od něj očekává, že ho namasíruje a že ho přestanou třeba bolet záda. Já nic takového nedělám, já naopak lidem dávám nějaké jiné pohledy nebo nějaké napovědy a oni sami si musí pomoci tím, že co si změní a samozřejmě potom můžou zpětně vyhodnotit, jestli to jim prospělo nebo neprospělo. Zajímavé je, že ke mně se velmi často dostávají ty zpětné reakce, že teda někdo ke mně přišel v desměne těžkém stavu pod výživy a potom, když jsme si dlouho, dlouho povídali o jídle, tak se velmi spravil a že se to třeba dozvím až od příbuzných, kteří ke mně přijdou. Říkají, no on u vás byl ten a ten a vlastně on se nějakým způsobem z toho dostal. V podstatě to je ten úspěch, protože já už dál nemusím nic řešit. Ten člověk se zbaví nějakých, velmi často jsou to skutečně mylné, takové nějaké naučené nebo někde přijaté zase dogmata, když bych to jako tak nazval, někdo napíše, takhle to musí být, tohle musí být. A ten člověk se vlastně toho drží dlouhodobě a stačí, že mu někdo řekne, ale ono se to dá i jinak, může být i jiná cesta a najednou to probíhá úplně odlišným způsobem.
1: Takže to není tak, že že jako si mnozí vytváří klientelu, která se k ním vrací, aby aby měli s těmi lidmi neustále jako možnost v úvozovkách pracovat ale vaší touhou je těm lidem skutečně pomoci, aby oni pak šli dál sami svým životem, tak, jak by to mělo správně být, je to tak? Je to
2: tak a vlastně to největší radost mám z toho, když jsou to lidé duchovně hledající a když člověk může si s tím povídat o duchovních nebo duševních záležitostech o tom, co my tady máme, velmi v těch mnoha, předchozích pořady už jsem probírali. A mám z toho, když vidíte, že lidé toto chtějí slyšet, že chtějí slyšet o že vlastně chtějí porozumět tomu, jak to zde chodí a co se týká já si nemám, jak tu klientelu vytvářet, protože jediné, co jim můžu prodat své knihy, jinak nenabízím žádné vitamíny, žádné doplňky, jak někdo vlastně si to takto zařídí nebo nějaké čaje takže pro mě jako to důležité je, a ještě bych to vzal i sám za sebe z hlediska karmického, je naprosto jasné, že ke mně nepřijde nikdo náhodně. A velmi často vnímám, že i se znám s duší, s, toho, s tím člověkem, přestože v tomto životě m, ho vidím, řekněme poprvé, a že si velmi často něco ještě mezi sebou musíme vyřešit. To znamená, to pomáhání, jako já to tak chápu, že to je taková cesta, kdy člověk co si předává a může mít právě radost z toho, že někdo, kdo tam přijde obtížený a má už úplně špatné držení těla a já vidím jako ještě v těch jemných, jak je to rozladěné a často je to i takové, že si povídáme nebo bereme v úvahu i třeba duše zemřelých, který mohou ty dotyčné osoby se s tím nějak vázat. Velmi často je velmi zajímavé, ty rodičovské svazky ve smyslu třeba matka, dcera, když spolu dlouho žijí teďka mají, zase to není podle mého názoru ani první z těch inkarnací, kdy spolu jsou v nějaké takovéhle velmi úzké vazbě rodinné, to znamená, jak si rodič a takzvané dítě a jak dlouho vlastně na sobě vysí a ve smyslu toho, že i ten člověk, který zde zůstává, pokud třeba zemře její maminka, starou želáním, kolik třeba desítky let předtím, tak se neustále, jako nedokáže od toho odpoutat a tím vlastně ještě váže tu duši, která by i ráda, nebo měla by stoupat samozřejmě tam, kam patří, do těch svých úrovní, ale ona tady, když vidí, že tady někoho nechala, tak zase jí to váže a to jsou vlastně úžasné propojenosti, když vidíte, že skutečně ten člověk najednou, že se mu uleví, že si odechne a zřejmě si odechne i ta duše na onom světě a Neby, jak daleko je, ale v podstatě většině případů bude ještě někde poblíž a rozpojit i takovéhle zbytečné zátěže, které žel mnozí toto, jako kdyby dlouhodobě zůstávají v takových těch nesprávných postojích, a to jsem přesvědčen, že je třeba nějakým způsobem změnit. A z toho mám vždycky pak radost, když vám pak někdo napíše, že už je to v pořádku, že najednou se ulevilo a že už jsou úplně jaksi jinak nastavení.
1: Hmm. padá mě, že se jako v tom obraze, který mi přichází, jak povídáte o tom svém působení, že nabízíte jakési zjasněné poznání, které můžete prvé přinést, potom tomu člověku určité uvědomění, odpuštění a zároveň osvobození. Je, je to tak? Je,
2: může to tak se nazvat, ale já bych tam ještě k tomu dodal, ono to platí i pro tyto pořady. Pokud my bereme ten neviditelný svět jako nějakou realitu, které jsme přesvědčeni absolutně, absolutně že to existuje, tak ono je to vždycky spolupráce. Spolupráce několika rovin, to znamená, i to, co k nám přichází, nám jenom přichází od někoho, kde třeba, řekněme, na druhé straně, nebo jak bychom to nazvali, ve světě neviditelném a on něco i zde na zemi chce třeba, aby pomohl někomu. To znamená, je to vlastně nějaký řetězec pomocníků a když si to člověk uvědomí, tak tam zjistí, že Každý z nás je nějaký prostředník něčeho, co třeba k nám přichází, skrze nás prochází. A samozřejmě v tu chvilku. Člověk zapomíná na svoji osobu, nebo řekněme, pochopí, že my tu vlastně nejsme, že by jsme tady my byli ty rozhodující. My jsme pouze jediný, nějaký takový malinký článeček, který alespoň tím, že už chápeme souvislosti právě z hlediska spojitosti, takzvaného neviditelného světa, ještě si o tom dál povíme, že ono to nebude tak dlouho úplně neviditelné, ale toho, co prozatím, jak si není v té hrubohmotné rovině a mnozí to neberou v úvahu, tak jak my to člověk přijme za své, tak to v tu chvíli se úplně ření ten pohled a vlastně je to právě i ty duševní oblasti, proto i náš pořad, že se snažíme, aby bylo co nejširší poznání o duši, o duchu, to je vlastně takový základ toho co by tady podle mého názoru mělo změnit nesmírně Mnoho kdyby z lidí. Tohle to přijalo, pochopilo, jak to funguje a potom se podle toho i řídilo samozřejmě.
1: Pojďme ještě hmm, posluchačům a posluchačkám, kteří hmm, mají v sobě zbuzený zájem po tom vašem povídání, uvažovat o tom, že by se s vámi nějak spojili, hmm, kde, kde vás mohou najít. Nebo před, pojďme ještě připomenout... Hmm. Samozřejmě
2: přes mé stránky hmm, cz www, se ani neřekl samozřejmě, to je jasné. Takže tam jsou kontakty, asi nejednodušší je to mailem mi napsat, protože si potom domluvíme termín, prozatím mám teďka poradny v Praze a Vyčíně, takže tam si pouze domluvit termín CIC a to ostatní si myslím, že se můžou i na mých stránkách dočíst, protože tam popisují všechno. Já nazývám vlastně tu svoji práci naturterapie, mě to kdysi nadchlo, protože je to vše přírodní prostředky, to znamená příroda v té své mnohostranosti a pro mě to té naprosté úžasné genialitě, co všechno nabízí a teď je to pouze jenom hledání, co z přírody nám může pomoci nebo nějakým způsobem třeba přeladit to vyzařování, jak už jsem tady o tom mluvil, to považuji za nesmírně důležité, protože právě už jenom tím, když člověk přeladí své vyzařování, tak má úplně jiný náhled na svět a doslova prožívá mnoho věcí zcela jinak.
1: Napadá mě, že to zmiňované klopítání kvůli možná nějakým kamenům v botě nebo nějakým jiným těžkostem, o kterých si člověk možná ani sám za sebe není schopen udělat obraz, že jsou jeho skutečným problémem, že by se to dalo přenést z jednotlivce na celou společnost, že je to tak, že No, způsobem nějaké zjasněné poznání a uvědomění odpuštění a pak osvobození, čeká na nás jako na, na celou lidskou společnost a vy jste to tu zmínili, je to nedaleko. Pojďme, když tak ještě se pobavit o tom. Protože víme, že to hýbe mnohým člověkem, jak vůbec tedy k tomu lze dospět k té té určité osvobozenosti dnešní společnosti, která samozřejmě se potýká s mnohými zdádlivě vnějšími těžkostmi a problémy, ale (tým) ta podstata spočívá někde jinde. Vy jste zmiňoval velkou očistu, tak pojďme o tom ještě pohovořit. To, co vlastně vnímáme všude kolem sebe,
2: tak já si myslím, že každý, kdo je trošičku vnímavější, kdo třeba má rád přírodu, tak dokonce i bolestně prožívá, když vidí, jak ji ubližujeme, jak i zvířatům ubližujeme, jak vlastně sami sobě ubližujeme. A všechno, když si uvědomíme, co ze sebe nějakým způsobem, ať už je to myšlenka, ať už je to slovo, ať už je to čin, tak je to nějaká akce a reakce a vysílá se to mimo nás. A my jsme tady v mnoha pořadech třeba mluvili o tom, ať už jsou to myšlenkové formy, nebo démonické formy, vlastně to všechno, to, co lidé dělají špatně, tak se nějakým způsobem tady v této úrovni kumulovalo a potom to zpětně působilo zase i na lidi, kteří zde žijí a vyplývá z toho i třeba taková ta zdánlivě, jaksi bezdůvodná nějaké špatné nálady nebo skleslosti. A v podstatě to tady nemá místo. Toto vůbec nebylo dle boží vůle. My se ještě musíme vrátit víc tomu pojmu boží vůle, aby to někdo nebral jako z hlediska církevního. Když si prostě představíme stvoření, už samo to slovo říká, že má nějakého stvořitele a ten stvořitelský plán byl naprosto geniální. Samozřejmě to, že se tady něco vzniklo, tak byly celá ty armády bytostních a těch pomocníků. Zase oni působí právě dle boží vůle, to znamená, oni naslouchají, co mají dělat a dělají přesně, co mají v tom svém zaměření, abych to popsal z hlediska bytostných, takže jestli je to bytostný ohně, tak pokud škrtnete třeba sírkou, tak v mžiku je tam vlastně ten malinký plamínek a on ví, že má hořet. jako To je jeho úkol a on nikdy nebude chtít být vodou. To znamená, oni všichni vlastně dělají to, co mají dělat. A ještě když se sejdou vlastně toho uspořádání nového společnosti, tak už jsme tady o tom mnohokrát hovořili a stále jsme o tom přesvědčeni, to, co nejvíce to odkloní je takový ten materialismus bezduchý, to znamená, když se popírá vše toto, o čem si to povídáme, neviditelné, popírá se duch, popírá se duše doslova, což je až neuvěřitelné. A v tu chvilečku ten svět je takový potom ostříhaný a vzniká z toho mnoho, mnoho problémů. To znamená, to, co jsme i na počátku si povídali, že tam jsme se zmiňovali, že jsme se dostali do nějakého bodu, kdy je zjevně vidět, že to nefunguje, že musí být něco nového, něco jiného. To znamená, ta otázka je, jaké má být to nové uspořádání, které by mělo právě nastat potom, až tato země bude očištěná od toho špatného, čímž potom už nebude člověk nucen mnohé věci vykonávat. To znamená, ta očista je, jako, jak už jsme se ať už se to tělesné, duševní očista, tak vždycky je to odložení toho špatného. Musí to vlastně pryč to, co tady překáží. A co vlastně, co teda by mělo nastat? Já chtěl bych tady vysvětlit, možná se ještě k tomu více vrátíme. Často se mluví, o takzvané vláda boží vůle, což si někdo zase představuje dogmaticky, že tady bude nějaký nad zase nějaký někdo, kdo nás bude jako kdyby takto doslova nutit k něčemu. Tím, že my pochopíme, co je to boží vůle, že jsou to přírodní zákony. A zákon je i třeba zákon akce a reakce, to znamená neboli zvratného působení můžeme to nazvat mnoha jinými způsoby a když si uvědomíme to, co vlastně nastane a už se to teďka děje a co bude víc a více nastávat, že se nám to, co uděláme špatně, vrací naspátek, ale my už pochopíme, že to vlastně je tenhle ten zpětný účinek. A v podstatě tím samo o sobě, aniž by Bůh stoupil na tuto zemi a tady jaksi působil, tak tím, že vlastně tyto zákony budou takto rychleji účinkovat, že lidé je pochopí a přijmou, tak ten okamžik se bude vyvíjet vše úplně jinak. Jenom vůbec toto je o tom přejít od toho materialismu bezduchého, to, co se sice nazývá idealismus, ale to je jen takový ten, řekněme, filozofický pojem, ale je to tím, že uznáme, že je stvořitel, že je Bůh, že On vložil do tohoto stvoření nějaké zákony a my pokud chceme harmonicky nějakým způsobem zde působit, tak je musíme nejprve řádně pochopit. To je vlastně první děj a to je to duchovní poznávání a mimo jiné se toho týká velmi často i terapie. Prostě lidé musí pochopit, jak to je, protože někdy mají třeba zkreslené obrazy o tom a pochopit, jak to vlastně funguje, ale tím nechci že já bych jim to vysledl, toho jsou moudré knihy, od toho je mnoho, mnoho doplňkových jaksi zdrojů, kdy člověk skutečně Pomaličku polehoučky, se snaží z různých úhlů pohledu chápat, jak to vlastně v tomto stvoření chodí, ale potom je ten velmi důležitý moment, když to pochopím přímo, tak se i podle toho řídit, alespoň se snažit, protože zase říkám, nikdo není dokonalý, takže my můžeme, i když už víme, jak to máme dělat, tak můžeme udělat tu chybu a zase to není nic, jako že bychom na to byli odsudzení. pouze ve většině případů se nám to nějak vrátí a je nám zase ukázáno tak pro příště už to teda se snaží dělat jako lépe. To znamená, je to dnes důležité, důležité, aby jsme to už nyní se snažili naplňovat. Vlastně tím se vřadíme do těch záchvěvů paprsků světla. Už jsme o tom mnohokrát mluvili, jak se zesiluje to záření, přichází to k nám skutečně. A teď, když si uvědomují ty paprsky světla, takže oni pokud by jsme byli čistí, teď beru vnitřně, duchovně, duševně, tak ty paprsky skutečně mají pronikat skrze nás a tím vlastně my můžeme osvětlovat všechno ostatní. To znamená, jak tady bořčanou, my nemusíme bojovat proti systému. My pouze, když to světlo, které skutečně proniká ve zvýšené míře, jednak ho budeme přijímat, to je velmi důležité si uvědomit, ale nejen to, my vlastně to máme v tím vnitřním svým duchovním posílit a tím čistým duchovním chtěním skutečně vzniká ještě k tomu silnější působení. My si to můžeme přirovnat že máme být takovým ohniskem světelných proudů jako čočka, která vlastně zachytí paprsky, soustředí je do jednoho bodu a to může vyvolat značnou sílu a žár. A samozřejmě to potom může působit zápalně nebo rozmíchat planoucí oheň, oživovat, přinášet požehnání. To znamená, s tím vnitřním chtěním můžeme přitahovat tyhle neviditelné proudy sil, které pak můžeme vysílat soustřetěně do chtěného směru. To znamená, my můžeme máme tím rozsvěcovat nějaký ten planoucí ohaň v duších, žárnačení pro dobro, ušlechtilost, zdokonalování. Že tyhle ty schopnosti jako přitahovat přitahovat ty síly a vlastně a řídit to silou e, naší duchovním chtěním. Mimo jiné ještě dokonce z toho vyplývá, že my tím ří, řídíme svůj vlastní osud, protože když bychom to ještě nějakým způsobem víc připodobnili, s celým stvořením prochází jakási neutrální e, živoucí síla. A vlastně máme ji jako duchové liští vědomě využívat. Tohle to je naprosto jasné. A to naše vnitřní skutečné citové chtění s touhletou silou navazuje spojení, ale samozřejmě, jaké je to naše chtění, to může být jak dobré, tak i třeba špatné nebo zlé, to si můžeme takto říci. To nebo mělo by být dobré, ale samozřejmě vidíme výsledek toho, co se děje, že lidé nechtějí vždycky jen takto dobře. Ale podle toho druhu chtění... Člověk určuje, jak tu přijatou neutrální základní živoucí sílu vlastně, kam jí bude směřovat a samozřejmě, jaké bude její působení. Tohle to vědění vůbec je nesmírně důležité, protože my, když pochopíme, že když někdo tu sílu zneužívá ke zlým účelům, tak se mu to mnohonásobně vrátí. Vlastně to je takový ten princip známý to, co zasejeme, musíme sklidit. Já jsem přesvědčen vlastně, že to budeme sklízet velmi brzo, protože už jsme zde několikrát říkali, že jsme v čase sklizně, můžeme to tak nazvat, ale neboli závěr posledního soudu. To, co možná lidé možná cítí, vnímají, že už velmi blízko v úrovni jemné hmotnosti, to probíhá Právě takovéto veliké očistné dění, ty obrazy krásné jsou třeba na, v článcích Cesta králu, a v podstatě proto to vře v myšlenkovém světě. Takže já bych v závěru našeho pořadu chtěl apelovat na to, abychom se ze všech okolností snažili zůstávat v klidu, byť by se dělo cokoliv, tak se skutečně snažit zachovávat ten patřičný odstup a nadhled. Hlavně nemá cenu se s kýmkoliv hádat, nebo mu vyčítat něco, nebo osočovat, protože to se nám skutečně může trpce vymstít. Já jsem si v tomhle ohledu, teď se by nějak nejednou vyjevil, úryvek z knihy hobitech, který kdysi dávno jsem zahlédl. A tam byli popisováni císi zlobři a oni mohli existovat jenom v noci, protože nesnesli jasné světlo. A oni se kvůli něčemu celou noc hádali a nestihli se proto do svítání schovat a v důsledku toho skameněli. Ale mně tenhle ten obraz vlastně přišel, že se může vztahnout i na lidského ducha, který se stále zlobí a kvůli tomu vlastně ustrne ve svém vývoji. A proto se pak nemůže ani na vejnek projevovat. Ale takových lidí, kteří mají doslova jakoby umrtveného ducha, že bylo a je nemálo, přestože můžou být i velmi chytří, tak nejsou schopni zdravého normálního úsitku. A to vlastně teďka můžeme v dnešní době vidět všude kolem sebe, často o tom slýchám. Ale dodal bych, že bychom z toho ani neměli být smutní, protože zase je to jen ten důsledek toho mnoho tisícletého nějakého usilování jejich já jsem přesvědčen, že v dohledné době ještě zřetelně uvidíme všemožné důsledky lidského působení. Až se ještě o něco více odhrne kváta opanovství, vlastně, která prozatím dělí ten viditelný svět od toho neviditelného, o kterém se zde bavíme, tak zřejmě si spatříme mnohé. Samozřejmě většina lidí, kteří nás poslouchají, by rádi asi viděli bytosné, ale to by bylo krásné, kdyby je, ale zřejmě uvidíme i myšlenkové nebo nějaké demonické útvary, vlastně, které skutečně nečistí lidé už po tisíciletí usilovně vytváří. Ale jestliže k tomu dojde, tak já bych tady k tomu chtěl jít, se toho ani nalikat ani se vůbec nestrachovat, protože tady dodáme jednu z ty útvary lze skutečně zahnat už tím uváděným čistým, čistým duchovním chtěním, já jsem si to úplně tak představil, že můžeme ty útvary sestřelovat takovými světelnými šípy, jako balonky, které někde tady poletují a oni vlastně se propíchnou a spadnou dolů. Jako kam někoho možná napadne, tak už starověké národy mluvili o podsvětí. To znamená, to jsou temné úrovně, které se nacházejí pod hmotnou částí stvoření a tam zase je známo, že je mnohmotná nálevka, do které vlastně budou tyto útvary vtaženy a že tam budou vlastně tam dojde k jejich rozkladu. to znamená už nás tady nebudou obtěžovat a vlastně to je už jak tady byla i ta otázka, to bude princip té velké očisty, tím vlastně se tento svět úplně si změní a já v tom jsem optimistický, že nastane skutečně to nádherné údobí radostného tvoření. Je známy, že se předpovídá, že bude říše míru. To znamená, že lidé už nebudou můžu a budou si vzájemně pomáhat. A přejdeme skutečně do toho, o tom jsem přesvědčen, do toho úplně jiného údobí našeho lidského vývoje, kde už téměř každý bude chtít žít s bližními, jenom v tom souladu, vzájemně si pomáhat, dělat si dobře. Takže to bych úplně dal to na závěr,
1: že se na to osobně těším. Hmm. Tak to je nádherné vývrcholení toho našeho závěru dnešní, dnešní duše mé, neznáme, kterou jsme tak jako předchozí díl který byl první v letošním roce, chtěli věnovat jako jakési povzbuzení a posílení každému, kdo prožívá ty dny přítomnosti v tom, v tom kvasu společenském i informačním a v tom všem, co se okolo nás děje jako jakýsi příliv a záplavu prostě eh, toho šumu a, a, a všeho, co se, co se okolo nás prohání jako něco, co, co se snaží člověka zahltit a doslova přelít tou převahou, že mnohý si říká, že se v tom už ani nevyzná, že neví, jako co, je, co je ještě eh, nějaká falešná zpráva, co už je pravda, že, že ještě neví jaký směr to všechno vezme, tak aby každý v tom našem povídání nalezl pro sebe jakousi oporu a důvod ke klidu, že ty věci jakkoliv jsou rozbouřené, tak tak jdou drahami směřujícími k tomu vyvrcholení a k tomu, tomu určitému bodu zlomu, kdy to očištění se k této země přibližuje jako jako něco zákonitě se naplňujícího a v tom je přísli pro každého, aby především dokázal on sám v tom obstát tím, že půjde po těch cestách, které jsou pro něho nachystány jako cesty světla, že, že k tomu uplatnění sebe samého v každodenním životě bude přistupovat tak, že se jeho jednání a jeho myšlení ne, nebude zakalovat, nebude se vychylovat z té vnitřní klidnosti a vnitřní rovnováhy, tak jak jsme o tom hovořili, protože to je vlastně to nejdůležitější, co si máme a, a potřebujeme udržet a co také potřebujeme předávat druhým lidem. Takže držme si toto při sobě a my můžeme zase přislibit s panem Sirovým, že že se opět přihlásíme jako pořadu duše má neznáma, aby ta skutečná duše člověka byla stále známější a známější. Já bych ještě v řekl,
2: nebo aby vydrželi, aby místo té informační tsunami, co vlastně všude je, víc naslouchali sami v sobě, někde v klidu, v modlitbě se napojovali právě na ty světelné proudy, které z úry přichází a v tom naslouchání i to, že mnozí zřejmě i zaslechnou právě už takové ty uklidňující, radostné zprávy z neviditelného světa, že ta očista skutečně už se blízí, už blíží, už je blížučko a už je to skutečně jenom takový malinký úsek, ještě kdy se bude muset v tomto topit a potom bude lépe.
1: Tak, to je pro dnešní vysílací čas ze středočeského studia. V tom našem pořadu duše má neznámá úplně všechno. Dospěli jsme na závěr. A nám nezbývá než to, abychom se s vámi rozloučili, takže přejeme všem krásný večer, krásný čas a jak to tak bývá, rozloučím se slovy, Rádi a bohemia. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Přejme sobě i druhým lidem více světla. Hezký večer. <laughs> Naslyšenou.
0: Se stokrát vráti jako bocian z jary nad střechou. Mier Vyliezť na strom s kamarátmi a z té výšky sve tu pískať do rychl. Mier. Slovu se stokrát vrátí, jako duha na oblohu podrží. Živí ho čistý obraz lásky, který se na jar obnovuje za každým. Mier je tak zvláštne. Znaměnko krásy, které zdobí ti tvár. Měr jsou tak krehké, motýl je krítla, tak leď, admirál. se neuháňa kosou, pas hvězdy, zo so slunce vychází mír. K tomu slovu se stokrát vrátím jako starec do spomienok na dětstvo. Ten pocit věčně trvá. Rada je paměť a začínáte tvůrčestvá. je tak zvláštní, znamienko krásy, které zdobí ti tvář. Mír sú tak krehké. Vile křídla, tak let admirá. Měří tak zvláštně, znamenko krásy, které zdobí tvar. Měří tak kréhke. Motile krytla, takhle je to tak admirál.